0: Dzień dobry, Pani. Dzień dobry. Nie rzucim ziemi, skąd nasz... Rut. Co to jest za utwór muzyczny?
1: To jest jakiś muzyczny, tak. To, to w szkole śpiewy, śpiewaliśmy, ale...
0: To jest znana pieśń patriotyczna Rota. A, a, czy wie Pani, kto skomponował melodię, muzykę do tej pieśni?
1: Nie wiem, już teraz to wie Pan. Już tej, tej pamięci człowiek nie ma, to już wszystko tak... <śmiech> ma się swoje lata, prawda?
0: Tekst jest Marii Konopnickiej, a, a muzykę skomponował Felix Nowowiejski. Mogę zająć sekundkę? Nie, bo ja się spieszę na spotkanie... Jedno pytanie. Czy wie Pani, kto skomponował muzykę do pieśni Rota?
1: Nie, nie wiem niestety. Nie wiem. Nie pamiętam. O Jezu, nie. Nie mam pojęcia.
0: Nie rzucimy się mi skąd nasz... Rut. Co to jest za utwór muzyczny? Mm, to jest no nasz narodowy utwór muzyczny. Jest to pieśń, a pamięta Pani tytuł tej pieśni patriotycznej? Nie pamiętam, ale coś będzie w tych, w tych słowach ten tytuł pewnie. To jest, to jest, to jest rota. Czy wie pani, kto jest autorem muzyki? Nie, nie powiem. A czy mieszka pani na tej ulicy? Nowowiejski, tak? No. Tak jest, Nowowiejski, dokładnie. Felix Nowowiejski, jego muzyka. Jesteśmy na jego ulicy. Jak tutaj się mieszka? Dobrze. Czy umie pan skończyć to zdanie? Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród? Dobrze, co to jest? Co to za utwór? Wspólne Ulicami historii. ulicami Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu
1: Patriotycznego.
0: A naszym gościem jest pan profesor Janusz Stanecki, Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dzień dobry panie profesorze.
1: Witam, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Znajdujemy się przy samym budynku Akademii Muzycznej. Jest Akademia Muzyczna po prawej stronie, po lewej stronie jest Filharmonia Pomorska. Bardzo muzyczna dzielnica Bydgoszczy, ale my będziemy dzisiaj rozmawiać o Feliksie Nowowiejskim, o patronie Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, który też tutaj, w tym miejscu odegrał pewną rolę tutaj, gdzie mieści się pomnik Henryka Sienkiewicza. Panie profesorze, co to była za
1: sytuacja? Tak, no, w latach 30. XX wieku Feliks no Nowowiejski należał do kompozytorów, którzy oprócz dzieł takich typowo muzyki takiej klasycznej, poważnej pisał również muzykę na zespoły churalne i często sam delegował, na przykład połączonymi chórami i taki chór połączony jak na przykład 400-500 osób, no to można powiedzieć, że była siła w tym wykonaniu i właśnie tutaj niedaleko Akademii i Filharmonii przy pomniku Henryka Sienkiewicza w latach 30 odbył się taki wszech łowiański zjazd chórów i tu był taki koncert finałowy, gdzie Nowowiejski razem z połączonymi orkiestrami, bo to wtedy się tak łączyło orkiestry identy i smyczkowe, no tak, żeby dużą taką siłę dźwięku i połączonymi chórami bodajże 600-700 osób na pewno wykonał psalmojczyzna swojej kompozycji, czyli to takie dzieło, takie podniosłe, napisane po prostu w tym okresie międzywojennym, czyli po tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. No i to było takie znaczące wydarzenie właśnie tutaj przy tym skwerze. Tu oczywiście jeszcze wtedy filharmonii nie było. Budynek nasz tutaj akademii istniał, ale o innym przeznaczeniu. Ale właśnie w tym miejscu odbył się ten koncert.
0: Taki y, ważny utwór, y, Felix Nowowiejski. Powiedzmy o, o postaci... Y, trochę może
1: o jego, jego historii, o historii jego życia. To kompozytor, który urodził się w 1877 roku, czyli w okresie jeszcze, jak Polska była pod Zabaromi, urodził się w Prusach Wschodnich, za Olsztynem. Dzisiaj to jest Barczewo, wtedy się nazywało miejscowość Wartenborg. Urodził się tam, rodzice go posłali do szkoły muzycznej takiej jezuickiej w Świętej Lipce, niedaleko, która to stała na wysokim poziomie i tam chyba przez 6 lat się uczył i różnych właśnie takich teoretycznych przedmiotów, ale również gry, nie tylko na fortepianie, na organach, ale na wiolonczeli, na waltorni. Później jak już miał tam kilkanaście lat, grał w orkiestrze wojskowej w Olsztynie. Oczywiście to jeszcze były czasy pod zaborami. No i później dalej, w czasie I wojny światowej, grał również, pewnie dlatego również, żeby nie zostać wcielonym do wojska pruskiego w Berlinie, w orkiestrze takiej dużej, e, dentej e, Także to e, wykorzystał te swoje umiejętności, które nabył właśnie tutaj świętej lipce. Ale e, właśnie w Berlinie, bo e, no, on no, urodził się w Prusach. No, e, wtedy rodzice mówili w języku niemieckim. Właściwie Częściowo w niemieckim, częściowo ojciec tam znał ten język warmiński, taki ludowy, który był taki trochę bliższym języku, językowi polskiemu i tak stopniowo, że tak powiem, wtłaczano w nim ten powrót do polskości, takiej, bo on oczywiście czuł się Polakiem, no bo miał nazwisko nowowiejski i tak historycznie rzeczywiście tak to się układało. Ale można powiedzieć, że dopiero pobyt na studiach na Uniwersytecie w Berlinie i tak dalej, gdzie spotkał na przykład Karłowicza, gdzie spotkał innych polskich kompozytorów, no przywróciło w nim takie połączenie z tą, znowu z tą polskością. I po zakończeniu pierwszej, pierwszej wojny światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, to wtedy on wręcz prze, przepotwarzył się, można powiedzieć, no właśnie w tą twórczość o polskich takich korzeniach i no wiemy jak to było, że właściwie do 1920 roku były pewne rzeczy niewiadome, były plebiscyt na Warmii, w którym bardzo Nowowiejski aktywnie uczestniczył na rzecz polskości tych ziem, także to, to było bardzo istotne i wtedy sytuacja była taka, że po I wojnie światowej, no Polska uzyskała po raz pierwszy po okresie zaborów dostęp do morza, to no, był niewielki kawałek tam koło Helu, Hel, Gdynia, Port Gdynia, dlatego wybudowano linię kolejową omijającą wolne miasto Gdańsk, właśnie tam bezpośrednio do Gdyni, z Gdynia z małej miejscowości rozosła się w duży port, no i on właśnie wtedy bardzo zwrócił uwagę na twórczość taką marynistyczną, czyli związaną z morzem, i tam e, Witaj Polskie Morze, no, no o tym morzu. Bardzo wiele, ca całe śpiewniki morskie powstały jego, żeby, żeby podnosić ten duch taki patriotyczny, że, że mamy ten dostęp do morza. I to, to jest naprawdę bardzo no, istotna rzecz. Dlaczego o tym mówię? Bo niektórzy później krytycy widzieli w nim, że jakiegoś takiego warmiaka, pół Polaka, pół Niemca, pół nie wiadomo. I pomimo tego, że w 1910 roku napisał Rotę do słów Marikonowi. I to, to pieśń, która do dzisiaj funkcjonuje niesamowicie, taki hymn, no to, to chyba było takie, to pokazywało jak jego właśnie ta zmiana z, takie, z, tego, z tego wychowania niemieckiego i tak dalej, no, przechodzi na tą polską stronę. No inaczej by nie napisał po prostu te, takiego właśnie utworu, który no, zyskał od razu wielkie poparcie. A proszę powiedzieć,
0: jak te aspekty życia i też właśnie tej niepodległości, tej takiej niewiedzy tymczasem między właśnie historią Plus potem odzyskanie niepodległości, jak to e, w tej muzyce Feliksa Nowowiejskiego właśnie e, widać.
1: No, widać to, bo tak, jak studiował w Berlinie na przykład u Maxa Brucha, wybitnego kompozytora, który jednak korzeniami był bardziej w tym okresie romantycznym, mimo że to już był początek XX wieku, niż tym tam w tym okresie, w którym już na przykład byli w tym czasie kompozytorzy francuscy. I przez to pisał dużo rzeczy, na przykład jeżeli chodzi o takich symfonicznych lub na przykład wokalno-instrumentalnych które miały na przykład niemieckie tytuły, na przykład też wszystkie jego słynne oratoria, na których zrobił wielką karierę, czyli powrót syna marnotrawnego, znalezienie Świętego Krzyża, czy szczególnie to takie do powieści Sienkiewicza Quo Vadis, który przy, przyniosło mu światową taką sławę i on na całym świecie właściwie było to dzieło wykonywane w swoim czasie. I to była jedna taka. I ja na przykład mam taki wyciąg fortepianowy znalezienia Świętego Krzyża e, Oratorium, którym jest którym tak, pochodzi takie wszystkie chóry, w Polsce śpiewają przeważnie parce Domine, jedyny fragment w języku łacińskim, bardzo znany, piękna melodia i tak dalej. I rzeczywiście no, muszę powiedzieć, że to jest takie, takie dziedzictwo tego okresu, e, e, takiego troszkę niemieckiego, tego kształcenia się w Berlinie, w, również przez chwilę studiował w Ratysbonie, gdzie był to taki, taki słynny ośrodek muzyki kościelnej, też tam studiował, a z drugiej strony ta twórczość taka polska, szczególnie o tym już mówiłem, te pieśni marynistyczne, pieśni do słów, na przykład poetów polskich, utwory na przykład takie jak no, znakomite, symfoniczne, jak Król Wichrów, malowanki ludowe, no to są wszystko no, oparte na polskich tekstach, na polskich jakimś takim przesłaniu ludowym, czy nie tylko, no szczególnie te wichry, to bardziej takim, jakby związane z Tatrami, z tą taką muzyką góralską troszkę, chociaż on takich bezpośrednich tam cytatów nie, nie wkładał, ale będąc tam, wielki wpływ robiły na nim te turnie, te szczyty i tak dalej, ta pogoda górska i rzeczywiście to w tej muzyce jest bardzo słyszalne. No a co jeszcze ten trzeci? Trzeci, taki bardzo ważny okres w jego twórczości, ale również część jego twórczości, dlatego, że był organistą i to znakomitym, bo i w katedrze w Olsztynie grał jako organista i w, w innych ośrodkach, też również, czy jak był w Krakowie, czy w Poznaniu, to na przykład utwory, koncerty organowe, których napisał cztery. Rzeczywiście, później symfonie organowe, co które tak niespotykane, jest symfonia się kojarzy na orkiestrę symfoniczną. On to robił na takie duże utwory na organy, i, i, i dużo rzeczy takich na przykład czy wokalno-instrumentalnych no na przykład jedno z takich dzieł Missa Propacze", no Propace", zależy jak w naszej takiej bardziej wymowie, za którą otrzymał od papieża tytuł Szambelana Papieskiego to, no, to było czyli to kolejny taki kolejna część takiej twórczości bardziej takiej kościelnej związanej i to wszystkie te utwory raczej w języku łacińskim, chyba, że nawet zdarzały się kilka takich utworów mszy w języku polskim, też opracowania kolendowe polskie, no wiele rzeczy takich, które właśnie były z, z polskiej literatury. Niektórzy, jak to bywa w muzyce, tam, niektórzy mu zazdrościli, że jeździ po całym świecie to oratorium Quo Vadis, które na, na, na fali popularności Quo z Sienkiewicza gdzie nagroda nobla była i tak dalej. Gdzieś to oratorium też zaistniało i nawet i w Carlegi Hall, i w Brazylii, i w Argentynie. No, na całym świecie było wygrywane no i stąd może, jak to bywa w tym świadku artystycznym, zawsze gdzieś ktoś tam mu coś zarzucał po prostu, nie? Że, że to nie tak, a to, że to zbyt jest klasystyczna twórczość, bardziej taka akademicka, nie? Jakaś taka, jak już na te czasy, tak jak mówiłem, że w tym czasie przecież działał Karol Szymanowski w polskiej muzyce i, i wielu innych kompozytorów, którzy byli, no już to już była inna muzyka. Na Francji impresjoniści, także że to no, już te formy muzyczne szły do przodu, on jednak preferował te bardziej takie klasyczne. No może to bardziej takie z jednej strony użytkowe, a z drugiej strony może się lepiej czuł właśnie w takich utworach. No, tak był nauczony, tak studiował jak w Berlinie, to właśnie tak te, te formy mu widocznie przypadły do gustu.
0: Mówił Pan o różnych inspiracjach Feliksa Nowowiejskiego. Czy dzisiaj współcześni kompozytorzy, muzycy
1: inspirują się z kolei Feliksem Nowowiejskim? Tak, jeżeli chodzi o muzykę, mam tutaj przez sobą taką płytę to znaczy właściwie taki album e, płytowy, który był wydany w roku 2016 przez naszą uczelnię e, z okazji roku Feliksa Nowowiejskiego tam była i rocznica śmierci pełna i, i rocznica urodzin no i co e, ciekawe no to jest właśnie Nowowiejski w wielu wymiarach e, i to są taki album z, złożony z czterech płyt e, pierwsza płyta obejmuje szereg pieśni Nowowiejskiego, czyli to jest na pieśni na głos i fortepian. E, wykonuje tutaj i Beata Gramza, i Kamila Kołakowska, także i e, e, pianiści pan e, Zaworski, pan Rogala. E, druga to jest wybrane utwory choralne i wokalno-instrumentalne, e, czyli tutaj e, e, te utwory, takie a cappella dla chóru i również fragmenty e, misa Propace, tej wspomnianej, za którą otrzymał ten e, tytuł Szambelana. Tutaj chór kameralny Akademii Muzycznej pod moją dyrekcją i pod dyrekcją pani Magdy Filipskiej i Łukasza Hermanowicza. No i później e, e, wszystkie e, cztery koncerty organowe. To jest rzeczywiście niespotykane. E, e, tutaj dwóch panów, e, jak Jakub i Jerzy Kukla yy, nagrali te cztery koncerty organowe. No i czwarta płyta jest tym bardziej właśnie inspirująca, jako że to jest kwartet Krzysztofa Helgina, czyli jazz. Czyli opracowanie pieśni nowowiejskiego, bo to jest właśnie, na tym polega malowanki ludowe i z 25 pieśni ludowych z warmi. I Krzysztof Herdzin to przerobił na typowy taki kwartet jazzowy, instrumentalna. Gdzieś ta melodia zawsze się przewija, albo w saksofonie, albo fortepianie. Także jest to no, bardzo, bardzo ciekawe. Na kanwie tego powstała jeszcze jedna płyta osobna z jazzmenami, właśnie pod szefostwem Krzysztofa Herdzina, gdzie dużo większy udział saksofonu był w wykonaniu pana Macieja Sikały. I też to są jeszcze bardziej rozwinięte właśnie takie melodie, czyli tutaj dużo jest takich inspiracji właśnie w tym przypadku jazzowego, no bo no, opiera się na tych melodiach właśnie Feliksa Nowowiejskiego. Natomiast może jeżeli chodzi o kompozytorów, no, na pewno jakieś tam akcenty znajdziemy u, no, u innych kompozytorów. Często ta tematyka właśnie, którą Nowowiejski preferował, ona później zaistniała w, w twórczości innych polskich kompozytorów.
0: W opowieściach pana profesora o Feliksie Nowowiejskim słyszałem, słyszałem Kraków, słyszałem Berlin, słyszałem Poznań, słyszałem wiele miast, ale gdzieś cały czas zabrakło mi tej Bydgoszczy. Dlaczego akurat w Bydgoszczy Akademia Muzyczna nosi imię Feliksa Nowowiejskiego i jak na co dzień gdzieś ta postać historyczna wybrzmiewa w korytarzach Akademii?
1: No powiem tak, że y, wybrzmiewa i dosyć często, bo i tak jak mówiłem o tej płycie, która została wydana, no, to było z roku, z okazji Roku Nowowiejskiego, ale również y, i nasza orkiestra grała niedawno w Filharmonii y, właśnie t, ten poemat, taki wichry, szczyty, y, które y, po prostu y, no znakomicie został przyjęty. Y, 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 od czasu do czasu taki poemat, y, Róże z z udziałem solistki, sopranistki, jest też wykonywany. Bardzo dużo utworów, nad bardzo wieloma utworami pracuje chór kameralny nasz zawsze, który, jak to no, tradycja zobowiązuje i nazwisko patrona, na przykład w roku 2017 zdobył Grand Prix na takim głównym międzynarodowym konkursie utworów Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, właśnie tam koło Olsztyna. Tam ten konkurs odbył. I ma wielkie tradycje. Skąd ten patron tak na początku? Jak pamiętam, bo ja wtedy byłem studentem, dopiero co przyszedłem do szkoły i uczelnia, jeszcze zdawałem egzaminy w Łodzi, bo to była filia łódzkiej na początku, przez cztery lata, później się usomodzielniła i pierwszym rektorem został pan profesor Roman Suchecki, znakomity wiolonczelista, który przepadał za koncertem wiolonczelowym Feliksa Nowowiejskiego, czyli i często był takim jego wykonawcą, oczywiście tam parę rzeczy, bo tam trzeba było, ta, jak to u Nowowiejskiego, niektóre partytury za, zachowały się na przykład prawie w komplecie, albo w komplecie, niektóre w mniejszym komplecie i wiem, że ten koncert musiał być nam coś tam podokładane, bo jakieś gdzieś głosy zaginęły po prostu, orkiestrowe i on to właśnie zaproponował żeby nadać imię Feliksa Nowowiejskiego naszej uczelni. No i myślę, że to było bardzo ważne wydarzenie. To wprawdzie to już było dawno, bo w 1980 roku, ale od tego czasu właśnie uczelnia jako najpierw Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, później Akademia Muzyczna nosi imię właśnie tego kompozytora. I ja powiem szczerze, uważam, że on jest troszeczkę niedoceniany. I właśnie poprzez te różne takie dodatkowe pozamuzyczne, Sprawy, czasami się go gdzieś tam pomija. E, na przykład w Filharmoniach nie jest as, e, aż tak często wykonywane, na przykład jak utwory no, powiedzmy Szymanowskiego czy Karłowicza, a uważam, że jego twórczość zasługuje na taką promocję i być może do tutaj nasze te sprawy, które my tu proponujemy też popularyzują tą twórczość i myślę, że chociaż w jakimś małym zakresie, że mamy tutaj na tym polu duże zasługi. Pan profesor, oprócz płyt wziął jeszcze jakąś wielką księgę. Tylko chcę pokazać, jest to bardzo ważne dzieło wydane w Poznaniu teka kompozytorska Feliksa Nowowiskiego i to trzy panie takie, które zajmują się muzykologią, podjęły się wielkiego dzieła wyzwa, wyzwania, wielkiego wyzwania, wielkiego dzieła, mianowicie postarały się dotrzeć do wszystkich utworów Feliksa Nowyjskiego i to jest podzielone i utwory orkiestrowe, i, i, i solowe, i pieśni, i utwory churalne, kolendy, także jest to rzeczywiście świetnie zrobione, zawsze jest bardzo dokładnie podane źródło tekst tego partytury, gdzie się partytura znajduje. E, najwięcej partytur Nowowijskiego jest w Poznaniu, w Bibliotece Raczyńskich bodajże. I zawsze jest, e, chociażby początek każdego utworu e, są nuty po prostu. Tak, żeby ten czytelnik, który zobaczy to, e, mógł, mógł sobie zobaczyć jak to wygląda, jaka jest na przykład partytura, e, bo też jedno z większych dzieł Nowowijskiego to e, jednak z nielicznych jego oper, ale m, bardzo ważna, to też właśnie o Bałtyku, nazywa się Legenda Bałtyku e, i ona jest e, dosyć często grywana w operach e, w Polsce, szczególnie w Poznaniu, ale nie tylko i rzeczywiście to dzieło można powiedzieć funkcjonuje, ma takie życie osobne, po prostu jako takie ważne dzieło takie operowe, ale też związane z tą historią Polski, z tym, e, z tym co Nowowiejski przeżywał, bo akurat żył w takim okresie, bo zmarł w 1946 roku. Pochowany w Poznaniu na Skałce. To też o czym świadczy. No niestety nie dana mu było dłużej żyć, ale przez to życie swoje, że tak powiem, bardzo wiele zostawił i, i no, no, jest to postać można powiedzieć bardzo taka mnie przynajmniej intrygująca i taka jeszcze do końca niezbadana. Także to, to Szkoda, to szkoda. To ile tych utworów tutaj mniej więcej jest? Oj, to jak. Jakbym tu miał policzyć, to jest bardzo dużo, kilka set można powiedzieć, bo, bo tu już widzę, jest, jest spis utworów w języku angielskim, także no jest, bo to i, i są takie małe utwory, i duże, i także, także jest, 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 jest tych utworów, bo no chociażby cykle pieśni, kanony polskie, kolendy opracowania, później... A jakieś kolędy śpiewamy co roku, to, wigilijne? Ja na przykład chórem, jednym, drugim zawsze robiłem Jezusek Czuwa, bardzo fajne taka opracowanie kolendy. no i takie typowe, dzisiaj w Betlejem przybierzeli do Betlejem, witaj Jezu kochany, znakomicie opracowana kolenda. no i no, z tych ludowych również bardzo... To
0: znaczy, że śpiewamy melodię skomponowaną przez Feliksa Nowowiejskiego?
1: To jest tak, albo jest melodia oryginalna, tak jak w przypadku tych podstawowych kolend, ale na przykład Jezusek Czuwa czy Witaj Jezu, ukochany? To była melodia Feliksa Nowowiejskiego i oczywiście opracowanie na chór, a tam było tylko opracowanie. Z tych pieśni ludowych, w większości to były takie te zabytki tej muzyki ludowej ale właśnie opracowana melodia przez, na chór przez Feliksa Nowowijskiego, nie? Także to łącznie nawet tutaj, że kołysanka dla moich dzieci. Mamy w przypadku Nowowiejskiego trzy ośrodki, które bardzo pielęgnują tą twórczość, czyli oprócz naszej uczelni, no bo tutaj mamy i w bibliotece dużo rzeczy, mamy tu jeden z rękopisów Roty nawet. Jest dom Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, czyli tam, gdzie się urodził i, i tam jest takie muzeum. No i jest przede wszystkim ta willa w Poznaniu, gdzie do końca swych dni mieszkał i tam też bardzo dużo jest pamiątek po Feliksie Nowowiejskim. No i co bardzo ważne, no mam tutaj bardzo duży kontakt z wnuczką Feliksa Nowowiejskiego, która jest jakby takim kustoszem tego domu i tam się opiekuje, także, także jest to, no, gdzieś ta tradycja rodzinna jest podtrzymywana, a jest to bardzo ważne, bo te pamiątki, które zostały po Feliksie Nowowiejskim, no, zasługują na wielką uwagę.
0: Bardzo dziękuję za tę opowieść o Feliksie Nowowiejskim. Profesor Janusz Stanecki, Akademia Muzyczna imienia, właśnie Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dziękuję serdecznie.
1: Również dziękuję.